0: Para poder estar más cerca de Dios Yo,
2: Clara.
3: Un saludo fraterno de paz y bien hermanos Francisco de Así sigue explicándonos la segunda parte del capítulo 17 de su primera regla titulada Los predicadores donde los hermanos, además de predicar con la vida, si nos dejan con la palabra, deberán tener algunas actitudes que vienen todas ellas del Evangelio. Santa Clara, en su proceso de canonización por medio de su sobrina, Sor Amada, nos explica la santidad como cabeza de la orden como cabeza de su fraternidad y de su movimiento espiritual desde la nobleza a la que pertenecía llegando a la nobleza de un ser cristiano y un ser franciscano sin tacha escuchemos la palabra del Señor que ella sea el acicate que nos mueva a vivir el evangelio al estilo franciscano
1: de la carta a los romanos vosotros ya no vivís conforme a tales deseos sino conforme al Espíritu si es que realmente el Espíritu de Dios vive en vosotros el que no tiene el Espíritu de Cristo no es de Cristo pero si Cristo vive en vosotros, el Espíritu vive, porque Dios os ha hecho justos, aun cuando el cuerpo esté destinado a la muerte por causa del pecado y si el Espíritu de Aquel que resucitó a Jesús vive en vosotros, el mismo que resucitó a Cristo dará nueva vida a vuestros cuerpos mortales por medio del Espíritu de Dios que vive en vosotros. Así pues, hermanos, tenemos un deber, que no es el de vivir conforme a los deseos de la débil condición humana, porque si vivís conforme a esos deseos, moriréis. Pero si los hacéis morir por medio del Espíritu, viviréis.
3: San Francisco nos invita en esta segunda parte del capítulo 17 a que nos guardemos de toda soberbia y vanagloria y defendámonos de la sabiduría del mundo acerquémonos al texto.
0: Como Francisco yo quiero ser señor un instrumento de tu paz. Como Francisco yo quiero ser señor un instrumento de tu paz.
4: Todos los hermanos, por consiguiente, guardémonos de toda soberbia y vanagloria, y protejámonos de la sabiduría de este mundo y de la prudencia de la carne, pues el espíritu de la carne quiere y se esfuerza mucho en tener palabras, pero poco en las obras, y no busca la religión y santidad en el espíritu interior, sino que quiere y desea tener una religión y santidad que aparezca exteriormente a los hombres, y estos son aquellos de quienes dice el Señor» en verdad os digo, recibieron su recompensa. Por el contrario, el Espíritu del Señor quiere que la carne sea mortificada y despreciada, vil y abyecta, y se aplica con empeño a la humildad y la paciencia, y a la pura y simple y verdadera paz del Espíritu. Y siempre desea, sobre todas las cosas, el temor divino y la sabiduría divina y el amor divino del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo.
3: Como es habitual, partimos de la palabra de Dios, en este caso de un texto de la carta de San Pablo a los romanos capítulo 8. Vosotros ya no vivís conforme a los deseos, sino que vivís conforme al Espíritu Santo. Quien no tiene su espíritu no es de Cristo, pero si vosotros tenéis el Espíritu del Señor, quiere decir que sois de Cristo. Si el Espíritu vive en vosotros, Cristo vive vive en vosotros. Todos los cristianos tenemos un deber, vivir por medio del Espíritu, dar cauces al reino de Dios, porque el Señor vive en cada uno de nosotros. Y dice San Francisco, a partir del versículo 9, guardémonos, pues, todos los hermanos, de toda soberbia y vanagloria. Si el Espíritu del Señor está en ti, no debemos abrir las puertas a la soberbia y a la vanagloria, sino que nos debemos guardar de ellas. Dice San Francisco a continuación que nos debemos defender de la sabiduría de este mundo y de la prudencia de la carne, ya que el espíritu de la carne quiere y se esfuerza mucho por tener palabras, pero poco por tener obras. Creo que se entiende satisfactoriamente. Muchas veces nos damos explicaciones de nuestro hacer, de nuestro pensar, justificándonos, intentando incluso justificar lo no justificable. Porque razonamos, porque nos defendemos, porque queremos llevar nuestra razón y como se dice popularmente, Llevar el tizón, poner el tizón en nuestra sardina. San Francisco nos invita a que seamos conscientes de esto, que nuestra carne, entre muchas comillas, nuestra humanidad, podríamos decir, nos puede dar una mala pasada. Llevarnos justamente a lo contrario que hace el espíritu, el espíritu, nos dice que nos guardemos de la soberbia y de la vanagloria y esta prudencia de la carne, este espíritu de la carne, nos da palabras y razonamientos que nos defienden en contra de lo que es el espíritu del Evangelio.
2: Eres mi libertad, mi descanso, mi trabajo, mi guardia manos pongo yo mi voluntad, haz de mí lo que quieras, dejaré lo que me aparte de ti, lo acepto todo, estoy dispuesto hasta morir, vivo con la esperanza de ser ciego inútil, un pobre de llave yo quiero ser arcilla y que tus manos puedan moldearme. Vivo con la esperanza de ser siervo inútil, un pobre de llave. Porque amar, detestarme y sin límites entregarme.
3: Recordemos que el capítulo se titula Los predicadores y que San Francisco quiere que sus hermanos Prediquen siempre con las obras, da igual la función o el oficio que tengan dentro de la fraternidad. Porque la predicación activa, por decirlo de alguna manera, lo que es ponerse delante del pueblo a predicar la palabra de Dios, solamente les pertenece en algunos momentos y algunos hermanos. Y será siempre con unas características. Lo normal es... Tener cuidado de que algunos pecados puedan recaer sobre la persona o sobre la fraternidad. La soberbia y la vanagloria decía en principio. Ahora a continuación nos dice que todos estos ya recibieron su paga. Porque el Espíritu del Señor, apoyado en la cita de Romanos 8 que acabamos de leer, quiere que la carne sea mortificada y despreciada, tenida por vil y abyecta. Tenemos que trabajar siempre en nuestra minoridad, en nuestra humildad, en el sentido de nuestra consagración al Señor que nos invita a ser humildes y a huir de la vanagloria y de la soberbia. Así cuando se mortifica la carne y se desprecia la carne, cuando se tiene por vil y abyecta y se afana por la humildad y la paciencia, la pura y simple y verdadera paz del espíritu, el hermano menor está siendo lo que tiene que ser. No podemos quedarnos con una idea negativa del ser humano, sino todo lo contrario. San Francisco, precisamente porque reconoce que Dios es el creador, el omnipotente, el salvador de la criatura, sabe que el hombre necesita educarse y que el hombre necesita cada día entrar en esta lucha consigo mismo y con las características que son negativas y ahí fuera de él. Utiliza las Palabras propias de la teología y de la moral de aquel tiempo, no palabras lejanas para nosotros que también alguna vez la utilizamos. Lejos de pisotear la creación que Dios hace en la persona y fuera de la persona, Francisco reconoce a Dios como el creador y le da gracias, pero también sabe que el hombre tiene una tarea durante toda su vida de educarse en las virtudes cristianas, correr y mortificar aquellas actitudes que no le ayuda para el bien y para la santificación. Cuidado
0: cuando hablas, cuidado de lo que... Dime qué es más importante El árbol o sus raíces No te sientas más que nada, Por alto que sea tu rango Pues las flores más hermosas Siempre nacen en el fango Todos valen Ante los ojos de Dios Cuando se acabe la vida Igual morimos los dos Morimos los
2: dos
3: Morimos los dos podemos más que ceder a la tentación de referir esto que San Francisco dice en su primera regla al libro de las florecillas de San Francisco, que dicho sea de paso es uno de los libros más leídos de la literatura universal, donde de manera práctica, también crítica, se explica cómo los hermanos viven lo que está recogido en la forma de vida. Podemos irnos al capítulo décimo, cómo puso a prueba la humildad de Fray Maseo. Vamos a tomar a este hermano como referencia, porque tuvo envidia de cómo era San Francisco. ¿Por qué a ti, Francisco? ¿Por qué el Señor se fija en ti, Francisco? ¿Por qué tú tienes capacidad para la predicación y la contemplación a la vez. Y Francisco, henchido de humildad en el Señor, no puede decirle otra cosa más que el Señor se fijó en él porque era el hombre más ruin de la tierra y compadecido de su pecado, el Señor le da la capacidad para ser palabra de Dios viva y viviente. Si seguimos adelante con el libro de las florecillas de San Francisco y referidos también a este hermano, Fray Maseo, vemos cómo San Francisco en el capítulo 11 le hace dar vueltas para ver cuál es la voluntad del Señor conforme a dónde debe ir a llevar la predicación de la palabra del Señor. O en el capítulo 12, que es una joya, para la espiritualidad cristiana y franciscana, donde Francisco quiso mortificar al hermano Maseo. Dice así, hermano Maseo, todos estos compañeros tuyos tienen la gracia de la contemplación y de la oración. Tú, en cambio, tienes la gracia de la predicación y el don de agradar a la gente. San Francisco en ese momento le da la capacidad de la cocina, el servicio de atender a la puerta y dar una palabra de ánimo y apoyo a los que llegan y hacer todas las cosas del eremitorio. El hermano Maseo acoge la voluntad del Señor en las palabras de Francisco. Pero como Dios está arriba y también está en el centro de la fraternidad, los hermanos se dan cuenta de que Fray Maseo, por humildad acata la voluntad del Señor. Y todos van en busca de Francisco para decirle que quieren compartir los servicios de la casa. Que Fray Maseo es un hombre enchido y lleno de los valores y de las virtudes del cielo. Y que precisamente predica con su vida y también con su palabra. Todo esto es una referencia clara y una invitación expresa a cada uno de nosotros a llenarnos de las virtudes del Señor y una vez llenos de las virtudes del Señor poder compartirla con nuestros hermanos, con la vida y como dice el mismo San Francisco si nos deja con la palabra. Tener los mismos sentimientos y actitudes
2: del Señor Tener los mismos sentimientos Espujados, cierro humilde Dame un corazón puro Como un espíritu firme Dispuesto a venderlo todo Pronto para servir Dispuesto a venderlo todo mismos sentimientos y actitudes del Señor. Tener los mismos sentimientos y actitudes del Señor.
3: Soramada de Meser Martino de Cocorano, cuarta testigo del proceso de canonización de Santa Clara, nos muestra en esta ocasión las virtudes de la Santa vivida como cabeza de la orden y de su propia fraternidad de San Damián. Este es el modelo, este es el espejo, que reflejando la gloria de Dios es capaz de reflejar en sus hermanas estas virtudes, este espíritu, como decíamos en el caso de San Francisco, que las hermanas han de vivir y perpetuar en la iglesia a lo largo de los siglos. Escuchemos el texto.
2: Hermosa, como el sol, el el
5: También dijo la testigo que bien había dispuesto el Señor que la primera en la orden fuese tan santa que en ella no se viese defecto alguno, sino que se encontrasen acumuladas en ella todas las virtudes y gracias hasta el punto de que aun mientras vivía era tenida como santa por cuantos la conocían. Fue noble de estirpe, según la carne, pero mucho más noble en la observancia de la santa religión y de su orden, pues incluso en el tiempo de su enfermedad no quiso dejar cosa alguna de la religión, y en esta santidad se gobernó a sí misma y a las hermanas durante casi cuarenta y tres años. Amaba a las hermanas como a sí misma. Y las hermanas, en vida y después de su muerte, la han reverenciado como santa y madre de toda la religión. Y declaró también que los bienes y las virtudes de su santidad y de su bondad superaban a lo que ella supiese o pudiese decir. Dijo también que, estando Madonna Clara a punto de pasar de esta vida, es decir, el viernes anterior a su muerte, dijo a la testigo que había quedado a solas con ella, Ves tú al rey de la gloria al que yo estoy viendo. Y esto lo dijo más veces, y pocos días después expiró. Afirmó también que la testigo había oído a una mujer de Pisa, que el Señor la había librado de cinco demonios por los méritos de Santa Clara, y que los demonios habían confesado que las oraciones de la Santa los abrazaban. Y por esto la dicha mujer había venido al monasterio, al lugar donde se habla a las hermanas, para dar gracias a Dios primero y a la dicha Madonna. Preguntada sobre cuánto tiempo antes había sucedido eso, respondió que aproximadamente cuatro años.
3: Partimos de que todo es una gracia que el Señor dispone para que Santa Clara sea de tal forma que de cara a sus hermanas sea el modelo, testigo, referencia y ejemplo. Porque fuese tan santa que en ella no se viese defecto alguno, sino que se encontrasen acumuladas todas las virtudes y la gracia. Recordemos que estamos en un proceso de canonización. Recordemos que las hermanas están hablando de Santa Clara, que había fallecido hace poco. Recordemos que en estos primeros momentos todo se vive de una manera ideal y se refuerza lo positivo de las personas. Francisco y Clara de Asís fueron dos personas como tú y como yo. Ciertamente ellos abrazaron el espíritu del Señor, como nos dice San Pablo en Romanos 8, de una manera tal que era el Señor mismo el que les hacía vivir por medio de su espíritu. Pero no podemos olvidar la pobreza de nuestro barro. Es un tesoro que llevamos en vasijas de barro. Santa Clara es la vasija en la cual se presenta el Señor. Pero ella es barro. Miremos siempre al contenido, al tesoro, a Dios mismo. Si ella tuvo virtudes y gracias, era porque el Señor es virtud y gracia. Hasta el punto de que aún mientras vivía, era tenida como santa, por cuantos la conocían, fue noble de estirpe según la carne. Recordemos que San Francisco era burgués y Santa Clara era noble. Los burgueses vivían de su trabajo. Los nobles habían conseguido sus posesiones en guerras anteriores y vivían en una estirpe que era mucho más elevada con respecto al pueblo, tenían criados, vestían de una manera elegante y tenían unas ciertas comodidades que evidentemente los burgueses no podían tener y evidentemente el pueblo llano, bastante numeroso, tampoco podía tener. Santa Clara nos dice su sobrina que fue privilegiada en cuanto a las cosas del mundo porque fue noble y esto la distingue. En comparación a otras personas y a otras realidades, también sabemos que Santa Clara fue una mujer muy guapa y muy culta. Esto también la distingue con respecto a muchas otras de su tiempo e incluso del nuestro. Pero todo esto queda a la base, porque esta nobleza de estirpe en la carne, como dice la testigo no le lleva a recrearse en sí misma, sino todo lo contrario, a vivirlo como un escalón, como un trampolín para la nobleza que realmente el Señor quiere, que es la propia santidad. ¿Y cómo vive la santidad? En la observancia de la santa religión y de su orden. Pues incluso en el tiempo de la enfermedad, que en el caso de Santa Clara fue bastante penosa y larga, no quiso dejar cosa alguna de la religión, es decir, de las responsabilidades de su consagración. Y en esta santidad se gobernó a sí misma y a las hermanas durante casi 43 años, que es lo que duró la vida en el interior del convento de San Damián. Amaba a las hermanas como a sí misma, característica propia del espíritu franciscano que pone la fraternidad en el primer lugar, porque reconocemos al Señor hecho carne, hecho persona, y nunca hay nada mejor que hacerlo por la persona del hermano. Y las hermanas en vida y después de su muerte la han reverenciado, como santa y como madre de toda la religión. Y declaró también que los bienes y las virtudes de su santidad y de su bondad superaban a lo que ella supiese o pudiese decir. La testigo se ve en este momento pobre ante la riqueza de virtudes y de presencia del Señor de la Santa Madre. Así que dice también que estando Madonna Clara a punto de pasar a la otra vida, esto lo conocemos por las testigos anteriores, dijo que había quedado a solas con ella. Me dijo, ¿ves tú al rey de la gloria al que yo ahora estoy viendo? Santa Clara tiene esta visión al final de su vida. Y también nos dice otra cosa que las testigos nos repiten. Afirmó también que la testigo había oído a una mujer de Pisa que el Señor la había librado de cinco demonios por méritos de Santa Clara. Santa Clara es luz que refleja la luz del Señor y nos invita ahora aquí a nosotros también a hacer lo mismo, luz que refleja la luz del Señor. francisco y clara arroba radiomaria.es Os dejamos la dirección de nuestro correo electrónico por si queréis poneros en contacto con nosotros. Nosotros nos despedimos, no sin antes ofreceros la bendición del Señor resucitado al más puro estilo franciscano. Que el Señor os conceda la paz y el bien.